0: Rico, buenos días a América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy viene, viernes 28 de abril del año 2023. Llegó el viernes, qué chévere, está la cosa buena. Soy Leito Díaz, por supuesto, contento de estar con todos ustedes. Mire, terminando la semana y terminando el mes, porque ya el lunes estamos en mayo. Mire, para las madres hay que ir comprando el regalito. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral, bien duro, bien duro, que venimos bien fuerte, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El senador de Puerto Rico no aprobó el nombramiento de Nanette Martínez Ortiz como directora ejecutiva del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico tras llevar a cabo una votación en la tarde de ayer jueves. La votación oficial fue de 12 senadores a favor y 12 en contra, por lo que la confirmación se colgó tras ocurrir un empate. El gobernador Pedro Pierluisi catalogó la votación como un ac una acción de total mala fe. Por otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia retiró ayer jueves el nombramiento de Irán Torres Montalvo a la Secretaría del Departamento de Asuntos del Consumidor, confirmó la oficina de prensa del Senado de Puerto Rico. En otras noticias, al tiempo que la Autoridad de Energía Eléctrica intenta renegociar los términos contractuales de una ventana de proyectos de energía solar, el negociado de energía de Puerto Rico iniciará una investigación sobre ese grupo de obras conocido como el tranche o el tramo hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
0: Y estamos aquí de regreso, mis amigos, en Nación Z Nacional, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y la página de Facebook de Nación Z. Besitos en el cuti para todos, tempranito, besitos en el cutis, seguro que sí, bien chévere. Mire, ya el lunes comenzamos el mes de mayo. Por ahí viene el Día de las Madres, graduaciones, es un mes de mucha actividad, de mucha actividad. Eh, de las escuelas, de las universidades, de las madres, un mes bien bonito, bien bonito, y, y ya adelanta la mitad, prácticamente la mitad del año, ¿no? Nos resta junio, pero ya vemos cómo se aproxima la, la mitad de, del año. El tiempo pasa muy rápido, así que hay que disfrutarlo, hay que pasarla bien, hay que hacer el mayor esfuerzo, porque no llegamos a este mundo nada más que a trabajar, y la, no, no, también hay que... que Mire, degustar la vida, degustar la vida como corresponde. Espero que hayan desayunado y los que no, que se presten así hacerlo. De inmediato, mire, a las 5 de la mañana. luz Lumita, Lumera, luma, Lumita, Lumera. A las 5 habían 9,138 abonados sin energía. Esto es más de lo común. Porque de ordinario, ustedes saben que yo les digo aquí, pues están 300, 1,000 y pico, cerca de 2,000. Pero subió a 9,138 y a esa hora de la mañana, el problema mayor estaba en la región de San Juan, que tenía 8.000, 7.998. 8.000 de los 9.000, 8.000 eran en San Juan. Los demás estaban facilitos. Arecibo 76, Bayamón 345, Carolina 290, Caguas 363. Mayagüez solo 15 sin energía en la región, Ponce solo 51. Verifiqué antes de comenzar ahora la musiquita y bajo un chililín. Pero mire cómo se redistribuyó. San Juan, que era el grave problema a las bueno, no grave, pero donde estaba el problema mayor, ahora no, ahora solamente tiene, de casi 8,000 que tenía las 5, ahora son 395 nada más. ¿Dónde está el mayor problema? La región de Ponce con 4,004 y la región de Caguas con 2,420. Los demás, Miren, la región de Mayagüez solo 13 están sin energía. Nada, les doy esta data porque de ordinario no la quieren dar. Mire, ayer estuvo con nosotros eh, el ingeniero Edison Aviles Ustedes saben que el ingeniero y abogado es el presidente del negociado de energía. Tuvimos una plática excelente. Recibí tantos y tantos comentarios de información sumamente valiosa que él tuvo la oportunidad de compartir con nosotros de, de la importancia, las facultades del negociado de energía, qué cosas se hace allí. Aclaró tantos datos. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, oigan bien los alcaldes y las alcaldesas de Puerto Rico, el negociado de energía, dijo ayer el ingeniero Avilés, Edison Avilés, va a comenzar unos adiestramientos, unas charlas, unas orientaciones para los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. ¿Para qué? Para que se orienten de cómo establecer sistemas de microredes eléctricas en sus municipios. Puede ser a través del municipio, de entidades privadas. Ustedes saben lo que yo pienso que todos los alcaldes y alcaldesas que de manera inmediata, raudos y veloces, establezcan sistemas de este tipo en sus municipios para proveerle energía eléctrica a bajo costo, eficiente, confiable, no contaminante, a sus electores, a sus ciudadanos, es alcalde o alcaldesa que merece ser reelecto, no importa si es popular o PNP. Óigame bien, Aquí tenemos que demostrar eficiencia. Y él dijo aquí, él dijo aquí, Edison Avilés, que el alcalde que ha estado más atento procurando información sobre esto es el alcalde de Caguas del Partido Popular. Las cosas hay que decirlas y reconocerlas como es. Yo felicito al alcalde de Caguas, lo felicito, porque está a tono con lo, debe, lo que debe ser la vanguardia procurando, él lo dijo aquí, no soy yo, él lo dijo, Edison Aviles dijo, el alcalde que ha estado procurando la información, que ha estado procurando para llevar a su municipio energía eléctrica, establecer micro redes, con los fondos disponibles y con el asesoramiento del negociado es el alcalde de Cagua, Willy Miranda, sí, 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 eso es importante, y todo alcalde, yo no sé si lo va a lograr el alcalde de Cagua, pero está haciendo el esfuerzo y eso vale, todo alcalde o alcaldesa que logre establecer microredes, que se meta en ese mundo para echar para adelante a su gente, merece ser reelecto o reelecta. Y yo voy a estar bien pendiente a eso. Y no me importa si es popular o PNP, no me importa el partido. Lo que me importa es que la gente tenga el mejor servicio y que cada vez tengamos energía renovable, energía limpia y que nos movamos a este sistema de microredes De manera que si viene un huracán, pues porque tumbe una central de esta, una cafetera de esas anticuadas, no se queden miles y miles y miles sin energía eléctrica. Del casi millón y medio de abonados. Así que voy a estar pendiente a esto. Y el alcalde y alcaldesa que lo logre, yo lo voy a decir aquí. Y voy a pedir su reelección. Así como lo oyen, si es que los PNP están ahí, está, ¡ay, Dios mío, leíto! No, 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 mire, no me importa si es popular. Si hace ese trabajo, merece ser reelecto. Así que voy a estar aquí en esta gusanguita. ¿Estamos claros? Bueno. Eso con relación a Luma Lumita Lumera. Miren, ustedes saben que el próximo miércoles pues, se propone la Oficina del Fiscal Especial Independiente presentarle cargos criminales a, a la representante Nogales, a su señora madre y a una corporación. ¿Cuáles son los cargos? No lo sabemos, tenemos que esperar el miércoles. Pero irrespectivamente de cuáles son los cargos, yo quiero poner en perspectiva la situación política en Victoria Ciudadana. Aquí hubo una conferencia de prensa comenzando la semana donde estaba Bernabe y Manuel Natal. Manuel Natal, Mira lo que dijo Manuel Natal. Que él no sabe de lo que van a acusar a Mariana Nogales. Pero lo que sea, lo que sea, lo que sea es inocente. Oigan bien, se fue de pecho. Él confía absolutamente, porque fue absoluto, fue concluyente, fue determinante, no requiere mayor análisis, él dijo que no importa de lo que le acusen, es inocente y es una fabricación. Se fue de pecho, como decimos en el bar. Bernabe pareció solidarizarse con eso, digo pareció porque por la tarde estuvo en un programa de televisión y cuando lo confrontaron bien confrontadito, dijo, bueno, hasta lo que sé hoy, hasta lo que sé hoy, quiere decir que distinto a Manuel Natal, él entiende, porque si deja la puerta abierta, entonces tiene duda de que pueda venir algo que él desconozca. Y dijo, hasta aquí, hasta la guardarraya, de ahí para abajo yo no, yo no pertenezco. Distinto a Manuel Natal, que dijo, ella es absolutamente íntegra y no hay posibilidad de delito alguno. Bernabé dejó la puerta abierta. Esa es la verdad. Betito Márquez, el licenciado Betito Márquez, es abogado. Y es un hombre sumamente competente e inteligente. Esa es la verdad. ¿Podrá estar en Victoria Ciudadana? Es muy sosegado y comedido en sus expresiones. Muy respetuoso en sus expresiones. No estuvo en la conferencia de prensa. No estuvo allí la conferencia de prensa más importante que ha realizado ese partido desde su fundación, porque es donde se supone que demuestren que nuestro sistema político es totalmente corrupto, que se fabrican casos y que quieren destruir a Victoria Ciudadana. Así que allí debió haber estado todo el liderato, pues no estaba. Por la tarde, Betito Márquez, hijo, el legislador, emite un comunicado de prensa escuálido, flaco, como un lagartijo flaco, donde dice, en un lenguaje ahí más o menos, que él entiende, así bien, no presentó su carita, no, no, él mandó un papel que dice eso, pero yo no lo he escuchado hablar sobre el asunto. Ana Irma Rivera Lacén, senadora de Victoria Ciudadana, no estuvo en la conferencia de prensa. Algo más importante tenía. Imagínense usted qué podía ser más importante. Obviamente no se quería embarrar si ocurre algo. No fue hasta ayer en la tarde. Oigan bien, ella no había hablado de este tema. Pasaron varios días. Supuestamente le van a fabricar un caso a Mariana Nogales y Anaíma Rivera Lacer no es hasta ayer que habla del tema. Y miren lo que dijo la, 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 la distinguida senadora de, de ese movimiento. Dice lo siguiente. Ante la inminente erradicación de cargos por parte de la oficina del panel fiscal independiente, a la representante Nogales expreso mi solidaridad con la compañera ante el proceso doloroso de tener que enfrentar un proceso judicial. Reconozco que los asuntos relacionados al informe de ética que rindió el, la representante han estado rodeados de situaciones que pudieron resolverse de manera administrativa. Todo el tiempo que ha tomado la investigación del FEI para las denuncias que anuncian ahora, así como las expresiones de la presidenta del FEI en distintos medios para dar detalles antes de que se hayan radicado dichas denuncias, son cuestionables en cuanto a la objetividad de dicho cuerpo o en cualquier caso. El FEI es el foro con jurisdicción en este momento, por lo que sus expresiones deberían ser mesuradas independientemente de las críticas que reciban sobre su desempeño. Oigan ahora la último párrafo. Oigan bien, oigan bien. Con la información que tengo hasta ahora. Oiga eso, oiga eso. Con la información que tengo hasta ahora. Entiendo que la representante Nogales no ha tenido ni intención criminal pero sabemos que ella y al parecer su familia enfrentarán una situación legal complicada. Mariana ha sido una voz fuerte y valiente en favor de las causas importantes para Puerto Rico y espero que pueda tener el espacio para enfrentar esta etapa con esa misma fortaleza. Por mi parte, esperaré poder conocer los pormenores de las denuncias y los procesos de regla 6 para expresarme nuevamente con la información que tengo hasta ahora. ¡Qué tronco de frenazo, mi hermano! Anaísma Rivera Alacén, distinto a Manuel Natal, no dice que independientemente de lo que la acusen es inocente, ha emitido un comunicado de prensa no como política, lo emitió como abogada. Está diciendo, yo no sé en qué lío está metido esta muchacha y yo no me voy a embarrar aquí por esta pájara. ¡No! Anaíma Rivera Alacén, usted puede tener las diferencias que quiera políticas con ella. Yo tengo muchísimas diferencias políticas. Pero es una mujer de integridad incuestionable, con una carrera profesional de igual modo, presidió el colegio de abogados, defiende sus causas con dignidad, integridad y de frente. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la causa que ella defiende. Yo no estoy diciendo que tiene que estar de acuerdo. Pero es una persona íntegra. Y está diciendo, hasta donde yo sé, por el momento, creo que no debe ser el proceso contra ella. Pero me reservo, eso es lo que está diciendo, me reservo a dar una explicación distinta dependiendo de los acontecimientos. Por supuesto, a partir de la regla 6 y, y particularmente de las denuncias, pues todavía no sabemos de qué rayo la van a acusar. Solo sabremos el miércoles. La gravedad del SU, obviamente son delitos graves, pero no todo delito grave tiene el mismo impacto público. O toda la, el, el miércoles lo sabremos. Manuel Natal dijo que lo que sea es inocente. Ese se fue de pecho. Los demás, Bernabe, puso freno en el programa de televisión. Betito Márquez y la senadora Alacén por papel. Mandaron el papel, pero no hablan públicamente ni se van por ahí por los medios a defender a Mariana Nogales. Hace unos días, y ayer no tuve la oportunidad de discutirlo porque tenía el doctor Rosselló, ex gobernador, y, y Edison Avilés, y, y las dos horas estuve ocupado con esos temas. Pero salió un video donde la mamá de Mariana Nogales, que se dedica a, a corredora de bienes raíces, y con eso no hay ningún problema, Son una profesión muy importante, particularmente en el complejo Palmas del Mar, que ya sabemos que Mariana eh, estaba en, la, en los documentos de, de montones de propiedades allí. Y aparece su mamá exhortando a que los norteamericanos, busquen los videos, están en las redes, ven que es importante ese mercado. Oiga bien las palabras mercado. Eso es una palabra de capitalismo. El mercado. En los sistemas socialistas no hay mercado. No hay propiedad privada. ¿Verdad? Los que creen en esa gusanga. Pues... Ella dice que ese mercado de norteamericanos es importante que vengan a Palmas del Mar a alquilar y a comprar casas. Yo veía el video y yo decía, pero ¿cómo es posible que Mariana se meta en Rincón, allí donde se insulta a dueños de una propiedad porque... Movieron una abeja, iban a construir en una zona marítimo terrestre, pues obviamente hay que cumplir la ley y toda la cosa. Pero ella decía que esos son los blanquitos, que esos son los que se meten a la zona marítimo terrestre, que son familiares de políticos, que son los grandes intereses, que ella cree en el socialismo, en el ambiente, en el feminismo y toda la cosa. Mientras tanto estaba con su mamá procurando que americanos yanquis, explotadores, abusadores, le compren y le alquilen propiedades. Ahí sí, los chavos. Yo me pregunto si Manuel Natal, Bernabe, Irma Rivera Dacén, Betito Márquez y Lúgaro, que está debajo de la playa, de la arena, como las tortugas de sobando, ¿sabían esa realidad? Si ellos sabían que el discurso era de hipocresía, y ahora les pregunto a los miles que votaron por Victoria Ciudadana, ¿ustedes saben que los cogieron de tontejos a todos ustedes? A los que votaron por Victoria Ciudadana, ¿sabían que mientras los convocan a manifestaciones para gritarle a la gente se van a hacer billetes de los americanos? y a Los que dicen que se están gentrificando. Esa masa de hipócritas que están con el discurso de que aquí se están gentrificando, nos están comprando las propiedades de los americanos, los llantes están sacando a los puertorriqueños, se están quedando con las playas, se están quedando con nuestras comunidades. En ese discurso de odio, mientras les dan ese discurso de odio a ustedes para cogerlos de tonto, ellos están haciendo muchos billetes. Chavito, chavito, qué buenos son los chavos, dame más chavos, chavo, chavo, hasta que me ahogue comiendo billetes. Qué bueno es pedirle a las comunidades de norteamericanos, porque ese mercado es bueno, que venga a comprar apartamentos y alquilarlos en Palmas del Mar, porque son chavos que yo me he hecho al bolsillo. Ah, verdad, de hecho, yo tengo la cartera aquí, espérate, es el que yo tengo aquí, Mira, es el que tengo aquí, aquí tengo un billete de 20, míralo aquí, míralo aquí, un billetito de 20, mira, mira qué cosa chula, qué bueno son los chavos. Mire, 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 Jackson, ese es el aparato que aparece. <ríe> qué buena es la careta de este lagarto. Mire, Jackson, aparece ahí en el billete de Qué buenos son estos americanitos, ¿ah? ¿eh? Nos desplazan, nos. Mire, mire ahí en Facebook, mire el billete de Usted no tiene un billete de 20, pues ¿Ah, usted está pelado. Yo estoy más rico que usted. voy me tengo un billetito de 20 aquí. Mire, qué bueno es. Mariana, qué buenos son los de 20, ¿verdad? Y le das el discurso y los coges de tontejos para que vayan allí a tirar piedras, a gritar a defecar y orinarse en los apartamentos de rincón, ¿verdad? Que la gente que vive allí tiene que tolerar eso. Los insultos, las palabras oeses. que le tiren fango, que los traten como perros mientras se van a un Macao a comprar, vender, pedirle a los yanquis que le lleven billetes porque ese complejo, ese no está en la zona marítimo-terrestre, ese está bien chévere porque ese es el de Marianita. Ese es el de Marianita, allí es donde ya hace billetes, seguro. Esa es la misma que fue al lado del ataúd de Carlos Romero Barceló. A, bur a burlarse de las personas que estaban dolidas allí. Que llega un estadista al lado del ataúd del féretro de un líder independentista a burlarse. Se lo tragan, se lo comen allí. Pero esta señora podía ir al lado del ataúd de Carlos Romero allí. A faltarle respeto a sus deudos. Sí, así se escribe la historia, porque unos aquí tienen licencia para hacer cosas y otros no. Qué tronco de hipocresía. Ay, los americanos nos gentrifican, todos esos pájaros de izquierda. Ay, los americanos nos están gentrificando, pero haciendo billetes. Yo me pregunto, ¿cuántos líderes más de victoria ciudadana son igual de hipócritas? ¿Cuántos son igual de hipócritas? Y los llaman a muchos de esos jóvenes. Vamos a protestar contra el yen el primero de mayo. Ya lo verán el primero de mayo. El lunes van a estar allí gritando mientras están haciendo billetes. En las uniones obreras también muchos líderes obreros con el obrero embuste las cuotas lo que quieren. Las cuotas, dame cuotitas para acá para meterme billetes por todas las partes. Seguro, mismo. Mire billete de 20 de Jackson. Miren ese pájaro ahí. Mira ahí. Mire qué bueno es. Mire qué bueno es. No tienen ahí la foto de Ibana, ni Yuki ni Huracán. La foto del Jackson ese billetes de 20. Sí, vamos a reclamar a, 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 al gobierno que más aumento le ha dado a los empleados públicos en décadas. Pregúntale a los maestros. Pero el lunes hay que ir allí a romper cosas. ¿Se acuerdan aquella que quería quemar el Banco Popular? Le metieron unos añitos ahí. Decir, ¡Ay, es hora que regrese a casa! ¡Ay, ¿Sí? regresó! ¡Qué bueno es! darle comida! ¡Dale sopas ahí de jamón! Para que eche para adelante y engorde otra vez. ¡Sí, mi hermano! Uno ver esa masa de hipócritas diciendo que los malos son los populares y los PNP, esos sí son malos. Juan Dalmau, el presidente del PIB, tiene el descaro de, de decir que Nidia de Coto vive, no puede estar hablando ni explicando cosas públicamente. Qué fácil es dañarle la reputación a fiscales, a la institución que tiene que velar y procesar a los corruptos del gobierno, del partido que sea, y el líder independentista de la nueva patria, le encanta que los corruptos hablen, pero los que procesan a los corruptos tienen que quedarse callados. Juan, así es la republiquita tuya, donde los pillos y los corruptos pueden hablar, pero los que representan las instituciones de ley y orden no pueden hablar. Eres igual de hipócrita que Mariana, que cuando procesan a los PNP y a los populares te gusta que Nidia Coto explique públicamente en qué consiste la irregularidad o la ilegalidad. Pero cuando es alguien de izquierda, ¿no? Ven como todo el mundo defiende su propia rata. Todo el mundo defiende su propia rata asquerosa. Esa rata es mía. Hay que defender esa rata. Esa es la rata del otro. Esa rata hay que liquidarla. Mire, tengo que ir a una pausa. Luego de la misma debe estar la secretaria de prensa del gobernador, Sheila Anglero, que hace un tiempito que no hablo con ella y quiero que me ponga al día de que se ha estado discutiendo a nivel del primer ejecutivo, pero vengo con eso ya mismito. Llévatela chero!
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey En la salida se le Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Cupé. Y la autopista Luisa Ferre entre Montededra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al Sur en Caguas. Y también la 30 desde la colindancia desde Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una continuación de los aguaceros costeros en la zona este durante las primeras horas de la mañana. A media mañana se formará nubosidad sobre sectores del interior de la isla, lo que provocará fuertes aguaceros. En la tarde se espera que estos aguaceros se muevan hacia las costas. Todos estos episodios de lluvia provocarán inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los vientos. Estarán del este de 5 a 10 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 3 a 5 pies con vientos del este de 5 a 10 nudos. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.